0: 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好，我是主持人玉玲。今天在节目里面要继续跟大家聊跟 Web 三有关的题目。我最近对 Web 三着迷，因为我我觉得它正在高速的、而且大范畴的、深度的改变我们所生活的世界哦。那今天帮大家邀请到的来宾呢是 Sway。我刚才节目前面想说，糟糕，我不知道 Sway
1: 的中文名字是什么
0: 。我我现在看的那个稿子，我要很认真的念一下，叫邓万伟。Yup。y、yeah, 好，他是思维达创新科技股份有限公司的共同创办人及执行长，思伟。那如果你是这个对于 Web 3这个领域有一些理解的话，一定听过这个思伟的名号哦。那但是因为他们公司在做的事情真的<笑>。有点多元我，我知道最早是做挖币的
1: ，其实不是，<笑>我没有纠正你，
0: <笑>对不起，因为我现在手上的资料就是这样写的，好，没关系，没关系，那那我不要，我我不要这个这个误导大家，好不好？今天有一个机会，趁趁着我对你的理解还不够深的时候，你要不要趁这个机会赶快帮自己澄清一下？因为我们查了资料，就说你一开始是挖矿为业啊
1: ，其实我们一开始是挖黄金的，<笑>你在缅甸跟越南都有黄金的金矿矿坑，
0: 你现在是在想干话的，啊<笑><笑><笑>认认真的讲一下，因为我会信以为真。真的
1: 吗？<笑>对，我们早期是建交易所的
0: 。OK，、嗯、交易所最早最早,所在在最早，可是交易所不是现在才在红的东西吗？对
1: ，到五年球就建交易所了
0: 。然后后来发现就是太早，是,是跑去挖矿，
1: 是太早了。<笑>那时候因为建了几个区块链的节点嘛，就是买了几台矿机。对。然后后来觉得，哎、欸，那个矿机的实验的产出就是虚拟货币还不错。对，对，所以那就往那里去。有阵子就靠那来过活
0: <笑>。<笑>你们是哪一年开始挖矿？一八？
1: 二零一七年
0: 。那个时候挖好挖嘛，我有点忘记那个时间顺序我
1: 那个时候刚进来，比特币是买两千四百块美金
0: 。哦、oh, ，OK， 当大家听到这个数字，大概心中有一个水平。现在大概两万四
1: 千块。对，大
0: 家就会知道是会有多有钱这样。<笑><笑>应该
1: 是这个意思，还行还行，好
0: 好。那我我觉得我这样比较理解，为什么要先从这边开始，是因为我一直在看所谓公司在做的事情哦、喔，还蛮多元的。然后、嗯、你刚刚说从交易所开始，然后开始挖矿嘛，可是我发现你们越做越前端，是啊，越,越做越往应用的方向这个移动。然后有跟华硕、宏基合作过是是，对不对？然后也也发过这个 J c a r d 是,是，对。然后听说现在又在做应用场景的开发，就是你会决定一下你到底要做什么。哦<笑>你你解释一下你们这个路径看起来如此复杂的原因是什么？好不好？我我都想说，你现在公司上万人还是怎么样？每年服务都有好多人家
1: ，公司八千人而已，还差一
0: 点。好，你你一开始挖矿嘛？那后来怎么运作，跟怎么走到今天这个路径呢
1: ？好啊，我花大概五分钟，很快的带一下。
0: 你要花一个小时，我也可以
1: 。他只有四十分钟节目<笑>。
0: 好啦，好啦，你你你先对啊，最后十分钟是我一个人
1: 坐在这里讲嘛
0: 。好，<笑>你你先快速的帮我,我们 brief 一下，我我会从里面挖出问题来来跟你聊
1: 。好，其实就谢谢这个主持人哦，玉玲玉玲小妹妹刚刚的介绍。<笑>其实我在创业之前，我是待传统的电脑产业，嗯哼，我在半导体产业快十年。
0: 你是做哪一方面
1: 的半导体？有待过金源电跟南亚，就是金源厂跟爱希。OK， 所以我对半导体其实还蛮熟的，从八寸到十二寸长，我都有进去过。OK，
0: 、mm -hmm. 嗯哼。所以基本上那个制成那个很艰辛的路程，你都看过了，然后也也经历过台湾想要走出这个晶片设计相关领域的一些努力，对不对？那你像现在看那个晶片战争的议题，有没有觉得百般滋味，会觉得哦，还好已经离开那里
1: 了？哎、欸，其实我跟你讲、喔嗯，我在大概快二十年前进来这产业，我念职工的嘛，我们班同学百分之八十都要主课，我也不例外。嗯哼，毕业之后因为薪水稍微高一点。嗯
0: 不是稍微吧，
1: <笑>稍微啊。你不要这样好好稍微，当
0: 然没有比特币这么好、啊。可是新竹那时候是个
1: 鬼城啊，重点是，重点是二十年前的新竹啥都没有、嗯，只有风嘛。然后去那里之后，嗯、呃，发现哎、欸，我们还可以领到一点点股票，我们算是抓到最末端的人。对，那领了一点股票，就其实跟一般人的薪水会稍微好一点点。嗯
0: 嗯
1: ，对。然后做了几年之后，就发现。去半导体好像也就就这样子，其实大部分同学就越跳越好嘛，就、嗯、有去联发科的，有去什么瑞昱的，那是往 IC 设计走，对，然后往晶圆制造 IC 设计就往这个台积电、联电那时候世界这边走，没错。那记忆体 IC 就往立金茂德、这个宇创、华、嗯、邦、南亚这里走，没错，就差不多路线就是这几条。那
0: 你是走 DRAM 这条路线？我是走
1: DRAM 的，
0: <笑>难怪后来离开了，让我理解了
1: 。DRAM 后来就被就台湾被。韩国打趴了，所以现在我们在记忆体产业这块，台湾是弱的。但是 IC 设计我也不敢说台湾非常强，因为很强的 IC 设计欧美更多。但是在 IC 中间这块制造代工，这台湾最强嘛，这你知道？嗯哼，台积加联电加立金、加世界线加加，总共将近六十五到七十个全世界百分之六十到七十 percent 都是台湾做的，没
0: 错，嗯哼，
1: 对啊，这块我必须老实说了，就是半导体跟电子产业，电子包含电子五 G 这一些嘛，对，其实养活台湾非常非常的多人。
0: 那你离开那个行业，因为你是职工领域嘛，我觉得你算是走回正轨，我应该这样讲嘛？应该讲你有跟着跟着这个趋势在走，对不对？那你选择要做公司这件事情，而且要走
1: Web 三这个领域，是为什么？没有 Web 三，真的不是我挑的，我也很无啊。<笑>
0: 你可以讲一下那个选择是怎么开始的？我很无奈
1: 。我跟你讲，我我二零一七年、嗯、是我我在那個美商叫 Super Michael， 他是做伺服务器的公司。哎、嗯欸，我进去的时候，他股价才十一块美金，他现在一百块。那你离开
0: 的时候，他是几块？这是重点。我离
1: 开的时候，他大概二十几块
0: ，也还不错啊，有啊至少有翻倍嘛，对不对？有有有有有
1: ,有、嗯。对我我离开之前的高点是四十。嗯哼。好，那我为什么离开？就是那一年。那一年我主管了很多产品嘛，你知道一台伺服器里面有大大小小的产品，有 CPU 啊，没有有硬碟啊 ，SSD， 运营你应该稍微懂吧？还行，还行。還行<笑>然后显示卡那块那时候也是我管的，结果显示卡在二零一七年初啊，这东西大量的不见，你就
0: 想说到底跑哪儿去了？对、欸，那
1: 时候真是见鬼！你知道五六年前显示卡从地表不见哦，嗯，你去买个显示卡，你买个十片，它交齐。从四周变八周变十二周，我
0: 我还记得那一波，因为我们那时候也是在做一些这个访问跟专题，然后所有业界人都在讨论说，到底显示卡发生什么事，而且价格飙高
1: 。对，其实你有参与外框，嗯、你们要装的，<笑>
0: <對><笑>没有了。我我基本上就是一个记者的身份在观察这个世界，就是那个时候，对不对
1: ？对，就那个时候。所以你就
0: 发现，天哪，有金黄金，所以你才会说你从黄金起家。
1: <笑>其实那时候也有个小故事啊、嗯，我下面有管这块的采购。嗯哼。跟 PM，、嗯、然后我就跟他们说，哎、欸，他、啊、到底为什么显示卡会不见呢、啊嗯？第一，最近没有什么大的游戏出来。对、嗯。第二，这个 AMD 跟这个 NVIDIA 芯片里面也没转短缺。对、嗯。我说你到底知不知道这些显示卡从哪不见的是、嗯？是搬运的过程被偷走吗？他们就去查，然后回报，哎、欸，老板跟你报告，这个是显示卡被拿去挖矿。我说挖矿什么东西啊？挖矿，所以那时候其实你还不知道、這個，怎么会知道那个区块链在搞什么？那时候比特币没几个人听过啊。我说挖什么矿？你给我搞清楚，我联、嗯、想不起来。挖矿用铁锹，然后他们去查的时候，嗯嗯嗯老板那个矿指的是比特币。我说比特币是什么东西？哎、欸，你拿一个来我看看，我瞧一看。<笑>就要搞了一个礼拜，所以其实你
0: 本来是个麻瓜中的麻瓜。我麻瓜
1: 、啊，我非要麻瓜，<笑>我听不懂他们在讲什么。
0: 然
1: 后他们给我几张图，然后老板比特币大概长这样，那他们有实体。我说：“哎、欸，你知道你在讲什么吗？你知道你在讲，你是讲，你是把我当白痴是不是<笑>
0: ？”OK，
1: 对。然后我我后来就说，他到底怎么挖比特币？你可不可以给我个逻辑呀？然后他去查一查，说老板这是一个叫区块链，就是、说到底什么东西叫区块链？所以那时候产出很多的名词，跟现在产出。因为周围山是一样的。嗯哼。那时候是大量不知名的名词互有关联的产出来對。对。然后后来就跟他说，哈哈，好好，就到这边，你不用再跟我讲了，我自己去找资料。嗯哼。然后我就去查，就去 Google， 哎、欸，区块链、中本聪、分三四系统白皮书。对。我就开始拼凑去看，嗯哼，因为我念自工，稍稍微看得懂。是。然后我就越看越觉得有点兴趣，有点
0: 黄金的味道在里，我觉得有一
1: 点。对，我觉得这东西好像、欸、好像可以做的事还不少。嗯哼，而且那个时候其实我说实话，我已经快四十了，我三十九，而且我一直想在四十岁前创业。然后我就在想，这不是上天给我这题目就是要我创业吧？这是一
0: 个天启，
1: 我觉得哈，我觉得我被骗
0: 。<笑>对对对，时间上面刚刚好，然后又充满着黄金的味道在里头。我被
1: 骗了，然后我就后来我就觉得，嗯、因为我我在半导体跟。半导体产业大概待了十五年，我觉得也差不多，也差不股票
0: 也该领了，都领了，也看得出来就是那个低润。<笑>不，我真的觉得這是天启，哎，对不对？啊、各种的机运都刚刚好，在实际上。因为我会特别聊这个，而且刚刚你你你讲你是从这个半导体产业出来，我就特别有兴趣要追问，是因为我居然想说，该不会低润产业的吧？因为时间好像有点刚好，哎<笑>，哎，真的就是刚好。那我,我因为台湾那时候低润在跟这个韩国比拼的时候。其实那时候台湾养了非常多地面产业的人才，而且都是非常接触的人才在那里面。所以你知道他倒的时候，我还记得那时候媒体就科技线的所有的人都在写一个题目，就是“天哪，完蛋了！台湾即将要从半导体这个行业被逐出这个世界，就只剩下代工了。”但现在回头看，当然会觉得说，就是也没有那么悲惨吧。但是的确，我当时就有一个想法，就是说，好，那地润产业的这些人们。都到哪里去了？今天有个案例了，就跑去挖矿，啊、是，<笑>对不对那？那你怎么决定开始就是创业？就是第一步怎么开始？该不会就是因为股票零很多，所以那个创业资金够吧？
1: <笑>那时候当然也是手边存了一点点的小钱呐、啊嗯。然后再者，我对于整个硬体的财，务，我觉得再做五年，差不多就这样，可能有机会可以升到台湾的总经理。嗯哼 ，maybe 嗯哼运气好的话是，但我还是认为这个。我觉得应该尝试一下新东西。其实我们自己在电脑产业里面知道，每五年会有一个新东西跑出来嘛，大家眼睛都在抓这个机会。嗯，对，尤其那时候，那时候其实还是 AI 这个新技术比较红的天下。嗯、那个时候 Cloud Cloud 已经有了 ，Data 也还没那么厉害。A B C D 嘛，然、嗯、后 B 就不拉圈 ，B 就很弱、嗯。所以我们就想说 A B C D 用 B 这个题目先出来，所以就成立了公司。第一个题目就是。那时候最想说的是先建交易所，因为有了币，大家一定会想要交易买卖。对，我就中间赚手续费就好了。对，我的第一个商目就是这个
0: ，就是现在最红最赚钱的这一种。
1: 对，但是我那时候出来的时候，必安大概找我半年。哎、欸，必安交易所您听过吧？
0: 大家都都知道的一间嘛，对不对？它是
1: 全世界现在市占八十趴的交易所嘛。嗯、对，你看，他就找我半年了
0: 。天启的方向不在这儿
1: 。对对对，但是那时候因为小白疯狂的进来，嗯、都进到中心化交易所，因为入,、嗯、入手方便
0: ，而且它比较能够跟实体世界的行为比较容易对接起来，对不对？嗯哼，那那个时候我看资料，你那个交易所叫 Starbit。Yes, 对对,对,对，它的主业或者说它的特殊性是什么？它提供的东西是什么
1: ？它提供的就是虚拟货币跟虚拟货币之间的交易。嗯哼，譬如说你现在手上有一些英镑，然后你想要去美国玩，你想换成美金，对，你就可以上去自己换，然后我就会给你秀英镑跟美金的汇率现在是多少。嗯哼，然后你就换。啊，我这交易所主打叫做分散式交易所，就是。我里面没有中央的资金池，我不像银行的金库会放钱。对，我们这个设计是中间没有钱，嗯、就上来挂卖说你想要挂卖一百英镑，想换成九十块的美金，然后我利用一些安全的数位签章确认对方也有这个九十块的美金跟你换。对对，然后你们两个各自出示你们的印章，我就让你们一百块英镑跟九十块美金兑换。嗯哼，你们就各自拿各自的钱离开了。嗯
0: 哼
1: ，那时候我的教育所，你你比较
0: 是基础建设的。嗯，怎么样促成交易发生的一个 initiator 的角色，
1: 哎、欸，可以这么说，对不
0: 对？那可是因为 s t a r b y 现在还还持续存在嘛？他还算是，他还是用我们现在理解的交易所这个方式存续嘛？还是他的概念有发生什么样的变化
1: ？他这种呃，有人叫做分散式交易，有人叫做去中心化交易。嗯，在2019年底那时候达到最大值，那时候有个叫 Uniswap 的，就是出来做真正的分散式交易。嗯哼，因为那时候中心化交易所实在被害的太恐怖了，对，拼命的被害客盯上，嗯对，然后那个时候我觉得天使，二零一七一九年底那个时候大概大家的资产该被偷的都偷的差不多了，<笑>所以酝酿出这种分散式交易所，所<笑>以我们、嗯、我们出来的太早了，我只能说时间不对。概念是对的、嗯
0: ，来得早不如来得巧。
1: 真的，创业家其实 we 碰的 v e 投，你知道他最常说的就是运气才是最重要的
0: 。对,對他真的很常跟大家聊这件事情。可是老实说，我我觉得我观察这个圈子越久，包括我自己在经营公司嘛，我我的确相信。但我觉得这个运气本身还有有包含另外一件事情，运气他的意思是说，就是好像就是 lucky， 然后就是,是呃，你不需要投入任何投入任何努力，你就可以获得。但我我觉得有点不单纯，只是这样，应该是说。你你一直在那个轨道上面，在那个趋势上面走着，你也都有知道这时候呃，你应该要具备什么？嗯、当时机到的时候，你就滑进去。你至少要先有准备好这件事情嘛，对不对？那我我在想，就是说你刚刚在描述 Starbee 这个太早这件事情，应该是说你有这个技术，你也看得懂他在干什么，你也看出他的机会了。可是他出现跟你们提出服务的时间点不是一个最佳时机、嗯，对？那意思就是说，你要不就选择一个嘛，要不等。啊、等时机来，对不对、啊？或就是 pivot， 这是所有创业人都会讨论的。那你会怎么描述 s t a r b i t 在这个事情上的选择跟路径
1: ？嗯、哦，你这个问题真的问的很好哎、欸！我觉得你是我这一年来遇过最会问问题的主持人。我认真的说，
0: 制作人有没有听到？我其实我要确定我们制作人有听到。<笑> OK，
1: 题目很重要。其实这题目那时候公司内部发生过很多次的争吵。嗯，就是像你说的，到底是要等熬下去？对。还是要转型，还是直接要把 terminate 掉？但是我们那时候投入这么多的心力做，对。后来我们
0: 那时候已经第二年，那,年那时候
1: 第二年了， okay, 第二年，二零一八推出来到二零一九年，嗯，看风还没起来，对。然后那时候台湾开始有一个风叫做在在喊 STO， 就是 Security Token， 就是证券代币化 ，OK。对，二零一九年，因为那时候金管会出来说，呃，以后我们要做。跟 B 很像的证券，嗯那你年轻人不要再去买 B 了，因为币这东西不合法。我们就把 B 跟证券做得很香，你就来开一个小板块，给你玩、嗯。这个 STO 板块放在哪呢？现在我们有上市，然后有上柜，上柜下面有新柜，是,是新柜下面它现在再开一个规模更小的叫 STO、嗯。当然，现在新柜下面還有个战略型板，下面才是这个。然后每一档三千万，那我们想一想，哎、欸，其实可以哦、喔。那如果是这样。嗯国家还没有基础设置的时候，我们的交易所是不是可以改一改變
0: ，变成一个辅助者、协助者的角色这样子？对，嗯、對
1: 或者给国家像帮金融机构建系统，这些像金城、嘉实这些资讯、嗯，大家一起把它改一改，拿去用、嗯啊。但是又很可惜，这个题目后来隔了两年也都没成功。嗯、因为国家在监管或这边推动比较慢嘛。没错。所以我们在2020年底，后来决定就把它转型成为。跟的提的交易所
0: 哦， oh, 所以交易的本质运用的技术基础一致，但是应用的场景不同
1: 。对，本来是币嘛，后来我们就是把它交易成为商品。嗯、是
0: 那那个时候你们怎么开始这个 business？ 它后来发展的状况呢
1: ？其实这件在做这件事情之前，就是在这两年，我们后来跟华硕还有科技部、對国家高速网络中心，先去建了一个国家基础的叫主权链区块链基础设施。这个也有一个很特别的故事啦，我想在这边刚好想到。我我觉得你
0: 可以稍微分享，因为我比较少听人讲这件事情。对对，
1: 这事情那时候时任的国发会主委叫陈美玲、嗯，然后他他那时候也是台湾区块链大联盟的总召集人。是这个大联盟，你可以把它想成它是一个工协会的协会，嗯
0: 哼
1: ，就是很多工协会上面还有一个叫做大联盟。对、嗯，然后他做的事情其实就是偶尔帮忙这些业者跟。这个政府做一些居中的协调、嗯，那个时候很多人就想说，哎、欸，我们能不能用区块链做一些应用？譬如说，那时候很多人像有一间叫图林链的，他们做证书對，对，他们把很多的证书数位化
0: 。那个 Jeff 之后也会来到我们的节目里， yeah, yeah. 谢谢所威帮我预告。Yeah. 好好
1: ，现在做的题目是很对的嘛、嗯。现在大家谁你你我我举个例子，男生都当兵，当、嗯、兵有个东西叫退伍令，对。退伍令这种用用到的机会极少，嗯，所以大部分的男生退伍之后拿那个令，拿到退伍令会很开心。嗯，先拿回家供供着，大概一个礼拜，供在那边拜一两礼拜之后，你就把它收起来，对、嗯，你就恢复死老百姓的身份。后来你几乎用不到这张退伍令，几乎对。然后，所以这张退伍令你一定会不见。应该说你被乱，而且而且他又不像一张毕业证书那么大，还有个裱框，就是一张小小的小小的
0: 纸，我看过，对，就小小
1: 的纸。<笑>你都会收，
0: 通常什么时候会发现呢？搬家的时候，搬家<笑>对，就哎、欸，有一张纸突然跑出来，但是，呃，这怎么就？但因为你就有点像是这样，就变得好像是一种家传宝物，或者是主人本身拿回去纪念一下的东西。
1: 是啊，就是这个东西、嗯，平常你用不太到它，但是它又很重要。嗯，但我就在想，这东西如果能说话，不是很好吗？嗯干嘛一定要给你张纸，叫你留着？是对。那其实那时候有包含类似这样的应用，都想哎，那我们把这东西丟到区块链上。是，你真的要把它印出来，你就把它 download， 然后自己印出来就好
0: 了。哦，所以才会叫做呃，国家的这种什么叫、呃、国家鏈主权的，就得国家 own 了一条链嘛。对
1: ，各每个人跟企业跟政府丟很多的资料在上面
0: 是。是，然后他呃善用区块链这个不可篡改、是是不可逆的这个好处，这样子。是是是是所以这个是在哪一年做的呢？就是一一九年。
1: 這個一九到二零年那个时候起草这个案子，嗯哼，应该说那时候大家开始有这个声音，是那时候很多人都把它丢到什么像以太链啊、对，以案链这种全球的公链上，对，可有政府机关就跳出来说，哎、欸，我们现在资料都不能上云端呢、欸
0: 。哦，对哦，这好像会有个法规上的问题。对啊，對连云
1: 端为什么不能上云端？是因为那个云端的实体机器在国外用，国内就不能用。对，那、啊、你那个链更恐怖，你那个节点、嗯。你还不可控<笑>，你,你还不可控，你都不知道那国家在哪里<笑>
0: 对。对对
1: 。所以后来查了一阵子之后，就有人说：“那我们国家自己建个链嘛、嗯，把那些矿机节点全部都集中在台湾的岛内，不就好了？嗯哼，哎，听听是不是蛮 make sense？、嗯、所以我就跟美英姐说：“哎，美英姐，我跟你讲这件事情是，是我有个想法，你给我个时间是，是我跟你好好讲一下这件事情。”可以怎么做？但是要国家出来举旗子，是、嗯、因为民间做没有用。嗯哼。然后梅艳姐就说：“好，所以我给你一个,一個半小时的时间，就给你一个人。
0: ”以他当时的忙碌程度跟角色，哎、欸，很多哎、欸
1: ，很多啊！一个半小时，他就是中,、嗯、中午给我休息时间一个半小时、okay。嗯哼。然后就找了一天中午过去，他就。然后，哎，你中午要吃什么？要吃麦当劳？我说没介，你也不重要，你随便帮我订个一号餐、五<笑>号餐、六号餐都行。是，重点是我要你这一个半小时。嗯然后好，约好时间就过去，然后他帮我交了一个很蛮丰盛的麦当，还帮我加了四块麦克鸡块。
0: 你真的记得很清楚、欸，连<笑>四块都记得。但
1: 我重点不是去吃那个。我们真
0: 的这个节目没有收麦当劳的这个支，我必须要先澄清一下
1: 。麦个奇块蛮好吃
0: 的，啊，我也我也蛮爱的啦
1: 。<笑>然后我去，我就把东西先丢旁边，我就立刻拿出两张纸来。敏杰，我现在跟你讲这个概念，你听，是？你觉得没没 sense？ 好，然后我去画图。来，各位，你看现在有这个医疗想要放这些医疗各自金融想放这些交易记录，嗯教育想放这些呃履历资讯，或者是你的学习证照，然后供应链金融这些东西，大家都在摸索，说要上链，结果每个人找的想上的地方都不一样、嗯。我说你要整这个东西，你整十年也整不起来。嗯、不如你国家做一个统一的地方，让这些丢。嗯哼，学校也可以丢，政府也可以丢，企业你想玩，甚至新创产业都让它丢。嗯哼，哎、欸，梅姐说听一听，好像还有一点点道理。是，他说啊，好啊。那如果我支持，你觉得应该怎么做好？是，我说梅姐，这件事情我觉得还是应该科技部来协助、嗯哼，因为科技这东西毕竟是科技，而且那时候没有书法部
0: 。对，
1: 我说可能还是需要一点预算。嗯
0: 哼
1: ，因为你做这件事情，这个不是几百万就能做得出来的。嗯哼，那我觉得至少要几千万，至少。嗯哼，那这是只有软体开发。那如果你要做硬体，硬体又更贵。对对，那梅姐您想一想啊，如果您觉得可以做。我再给你一个完整的泡泡手，然后我就走了。我一点半时间到，我就走了。就到下午三四点，嗯
0: ，明
1: 天就是传赖给我,我，是我真的很惊讶这件事這。这这一天是我对中华民国行政部门行政部门改观的历史性的一天。是他传赖给我啊，所以我跟你说一声，我刚刚去了一趟科技部，跟陈良基部长讲过这个概念嗯，嗯。嗯他非常的支持，嗯哼，他愿意提拨差差千万的嗯的预算是来支持这件事，是对。那你们赶快把这件事情写出一个完整的提案，对，然后我我们一起去跟科技部讨论、嗯、哦，所以这件事就可以后来这样展开，是对。那其实这个这整个案子后来软硬体花了国家应该有上亿啊。个软体大概五千万，嗯哼，那他用的那个硬体就是那个节区块链的节点啊。对，我这边帮国家高速网络中心打一下广告，他就是利用国家高速网络中心在北中南一些闲置的算力，没错，算力，因为那时候他没有百分之百阿 Q 派嘛，嗯、没错，我觉得是帮忙他，是就北中南各都有一个地方给他拿出来用，嗯哼，嗯，耗时那时候也很感谢。那说华硕云端，也就是现在也是台湾智慧云端的总经理吴汉章、嗯，他来立了这件事情。
0: 我我觉得这个事情的确蛮重要，因为那个时候，呃，其实陈良基前部长，对他，他其实一直有一个概念跟想法，哎、欸，他也是半导体行业出来的，专家，硬体硬体业的这个部分他非常的熟悉。那，呃，因为我有很蛮长一段时间也是常在访问，当时他也在部长的时候，一些政策的想法，我记得他当时讲一个东西，我觉得很有道理，到现在我都觉得是很重要的一个。政策跟资源上面的一个布局哦，就是说，他他认为台湾的确在应用上面有我们不那么擅长的地方。那我们有硬体上很强的地方，但有个关键是，这个他认为数位化的国家或数位化的政府的发展，那是一个长期趋势。我们不用永远都当最强的，可是我们需要让政府部门准备好。嗯，那关于这个国家高速网络运算中心这件事情，它其实有一个概念很简单，就是说运算力其实长期而言会是每个国家很重要的社会竞争力。对。那他当时就觉得，好，如果今天我们要鼓励这个国家创新，我们要提供这个不同的业者或不同层级的角色，有可能是公部门，有可能是私部门的，你要怎么让大家愿意做这件事情？他不用被这个嗯高额的这个基础进入门槛的这个成本给吓跑，就是你要提供他运算力嘛。所以这是。一个公共价值，所以那是为什么他当时会呃用科技部的这个资源来推动这个国家运算中心的这样的一个理念跟概念。那的确我们也看到后来这个这样子的一个基础建设，他的确造福了非常多的中小型的企业或者是业者，或者是甚至学校的老师跟学生们，嗯、他们需要去做很多重要的研究的时候，有这个基础建设的支持，他、啊、才有办法让我们的。因为台湾很小，你知道吗？你要如何去寻找一个地方可以用这么多的这个算力？那有资源的，他可能。你就会去跟这个 Google 啊、微软去买这些算力，但如果今天不是呢？它是公共资源的运用，对
1: 对对，这个是
0: 我觉得国家在参与这个事情上蛮重要的一个基础的一个跨出一步。那我觉得更关键还有就是说，它某个程度其实也是把台湾既有的这样子的一个产业链的这个优势拉出来，然后让整个政府在很多的政策跟思维上面也往这个这个地方移动。那我刚才听你在讲，就是说你们的这个 Starbit 去创造，这是第一代的，对不对？對第一大区块链的服务基础建设上，其实也是在这样的一个理理络跟脉络之下，對對就参与这件事情。那你觉得这样子的一个专案的参与，对你的团队来说，或是你的这个创业的事业来说，有带来什么样的影响？
1: 我这样子做了前后做了一年半，你知道吗？嗯，嗯后来我们总共除了我们跟华硕云端，又拉了八家公司进来帮忙。
0: 天国家级的事情！因国家
1: 级的事情，很多小细节一开始没想到、嗯，后来才发现这个一定要补，这个也一定要做，而且都不是我们两个人做的出来。嗯
0: 哼，所
1: 以前前后后,後大概有十家，啊、这新闻到现在你跟 Google 是对都还是找
0: 得到，对新
1: 闻是找得到的。那其实很多公司在做这案子的时候，折损了很多人、嗯，跑了大概有人跑了大概三十八到四十趴的人力，因为太难了
0: 。有那个老板吗？恨过你？<笑>
1: 比较恨 Peter 了，<笑>比较恨吴汉章
0: 。<笑>那你觉得这个事情后来做成，或者是说他的成果带来的影响会是什么
1: ？其实我觉得最可惜的是，后来科技部就有一点，因为要成立书法部，对，所以这题目在后来没有被相转。嗯哼、哦。但是我前阵子听吴汉章说，哎、欸，可能书法部的唐部长、嗯、唐默部长一定想把这个题目拿出来，重新的再把它改一下，是、嗯、拿出来用。嗯哼。对，那其实就跟造高速公路一样嘛，你知道，造高速公路台湾光造高速可能死几百个人嘛，最后还是要立个碑，大家才知高速公路当初在建这条北二高、中山高的时候多辛苦。啊，这个基础设施，你刚刚也提到嘛，这个它就是也要做的东西。是，那做完，大家后来才知道，哇，原来打地基是这样打的。对，打完地基的人呢，比如说你下水道管线怎么拉，拉完，你要在上面盖房子。你会知道下面哪些东西是可以动，哪些是不能动的。嗯，我觉得最好的比喻大概就是这个，
0: 所以那是一个很重要的一个经验积累的过程
1: ，很重要啊！嗯、你房子才知道你往下盖到 B 5的时候，你要怎么绕过这些东西。嗯哼，因为地平面以下是你做的
0: ，所以。哎、欸，但因为你刚刚说这个案子，其实因为这个组织转变的这中间的 buffer， 所以其实有点暂停。那我想之后唐部长如果有一些新的推动我们就會看到他有一些新的应用。可是我在想，对当时参与建造这样子的一个嗯基础建设的这些公司团队或人来说，一定是一个重要的一个。我们讲，就因为打基础不只是这个基础建设盖完了，就像你刚刚讲的，你有弄好了，对，你知道那个下水道要怎么铺、建，要怎么绕、嗯。那因为这个事情，你的团队在后来有什么样新的、不同的发展？呢？因为我看你们后来做了很多的不同的东西，发行 NFT 嘛，对不对？然后 t w 是因为你刚刚讲的这个基础建设，对，那後,后面还发了蛮多的，例如像科技纪念卡，或者是这个区块链合约检测服务这个类型的这样子的一个比较多元化的发展。你们你们怎么抓？你们要做的事情是什么
1: ？是这个趋势纪念卡其实是 NFT 的延伸、啊、因为 NFT 后来我们在台湾盖了一个，我们把原本的交易平台转过来嘛、嗯。对。然后台湾蛮多的大型的 IP。对。就只要想碰元宇宙的，基本上都会以前发行数位商品当敲门砖。对，没错、嗯。对对对，所以其实像什么。台湾美术院啊，什么皮普莱西啊,啊、包含一些艺人、哦，包含什么像圈圈最近很有名棒球的这个啦，对，對大家认嗯，林志像甚至像他跟大师，这些都跑来我们这里发，嗯然后我们发了就就发现，其实单纯的数字商品摸不到的东西，还是难蛮蛮难被中中老年人接受。对啊，因
0: 为你知道 NFT 那个东西，它一开始红的时候，我还印象中是真的是。我我这个叙事报告创立没有多久，叙沙龙节目刚开始要这个进行的时候，那个是快两年前的事吧，一年半多前的事情。那时候 F T 很热哦、喔，超级对，然后很多人都来聊。但你看，很快半年之后，你就突然觉得这个话题已经有点有点无以为继。可是 n F T 没有消失，技术也都还在。那我们都在想说，那他下一步到底是什么时候？我仔细去想，为什么他会有一点点无以为继？是因为他跟我们的一般的生活有一点产生难产生连接，而且对于很多人来说，进入门槛太高了。虽然你都可以。那个就是跟着操作，可是你买了之后，它就在那儿啊，你你还看不到摸不到，是，所以是就变得有点点尴尬这样子。所以 NFT 这个事情，你们后来因为我看它还在你们的这个服务的范畴里面嘛，现在在应用上它是,是呃生态圈的建制上，它大概走到什么层级
1: ？其实后来我们就在想你讲的这件事，嗯，它不能够只是单单纯当一个个人收藏品，你放了放了你就忘了，放了放了它跟你的生活没有产生连接，嗯。你一开始可能会只想把低买高卖赚钱而已，对，就是投机商品，但头上没有意义，你知道吗、嗯？就到最后就是变变泡沫。对，所以我们现在比如说像台湾博物馆跟自然科学博物馆，它请我们做、嗯，它其实某一方面就是它的贵宾证跟入场券。OK， 它的 FT， 我们现在已经有技术可以把它转换成独一无二的一个 QR code，
0: 所以它有点像会员卡、会员
1: 卡对，或兑换券或入场券。OK。啊，反正现在很多东西都已经非实体化了嘛。对。啊，你只要在手机拿出来就好，而且我们又主打 Appless， 就是你不要下载 App
0: 了。OK 對
1: 。对你只要到我们网站，然后你你没注册过，你就花30秒注册完
0: 。w e b b a s e 它是 Web-based 的 w e b b a s e 然后
1: 甚至在查验端、嗯，它也不用下载 App，、okay. 就秀出你的 p d 然后你按一个键，它把它转换成一个生成式的 QR code。是。检验端，它就是拿手机扫 QR code 一扫。嗯他就是把它用掉了是，是这个东西就变得比较实用，这、就是第一个。嗯
0: 哼
1: ，那第二个就开始有人把它变成像你刚刚有提到嘛，这个会员证，然后求证，对，然后兑换券，那甚至后来我们还把它想成一个更特别的东西，就是 A 加 B 等于 C。嗯，比如说你今天玉林、嗯、你也发一个题，对，好，然后我们的佩华也发一个题，是啊，这都是限量，因为它。
0: 佩、hey, 华是我们制作人，我先补充说明一下。制、啊、作人也发
1: 一个 T 是，哎、欸，结果你眼睛大，他嘴巴大，你们想要做出一个什么都很大的 M t 我们可以把你 A 加 B 加起来变成 C，
0: 一个新的 M t
1: 一个新的 M t 出来。嗯、uh、哼 -huh ，对，然后可能 A 跟 B 就会不见了，它就变成是一个 C 出来。
0: 所以你这个过程比较像是像 NFT， 它因为我我觉得它在一个初期阶段，它的商用化的应用就是每个人都可以发嘛。问题是你怎么让那个每个人都可以发那个价值可以规模化成困难？所以你你们在做是不是把每个发 NFT 的人或者是组织或者单位他们彼此之间的优势？有一天能够更简单的可以结合在一起，但是又不会被两个分开的 NFT， 因为它是两个不同的不同的资产项目。你让这个资产可以合在一起，然后去累加它的这个优势或资产价值，是这个意思吗？欸、对呀、啊
1: ，我的沙漠我被你看透了，因为我现在上面的 IP 有两百多个。Okay, 所以，我可以开始玩这个游戏。所以，他要
0: 有基础，要发的人够多。因<笑>前阵
1: 子兄弟象来找我，嗯，不找我，他找我们的发行部，然后批布莱希也来、嗯，他说：“哎、欸，他们都批布莱希，他说他想要吃一些运动的 TA， 然后这个兄弟象，他想要吃一些文创的 TA、
0: 嗯。我
1: 说我们就把你们结合 ，OK， 就做一些兄弟象的提、嗯。然后我们就如果你买这两个东西，嗯、你可以伸出一个好像是。”穿着兄弟象球衣的输完针，类、嗯、似这样的东西、嗯。那这个第一，它可以当做是一个数位的人物卡入场；对，第二，它可以拿去，比如说你看兄弟象的某几场棒球赛，它就可以当入场券
0: ；对
1: 。然后第三，你拿去霹雳那里、嗯，它可以当作折扣券或者是兑换券；对。它这东西就对这两个族群的 TA 有了用处
0: ，而且它有两个不同的这个发行者的商业合作的机会
1: ，两个 IP 等于就出现了，对不对
0: ？然后呢，他的资产的这个增值的机会就会拉高。我为什么会特别追问这个事情？是因为我我也认识蛮多的这个发行 NFT 的个人或公司。那他们其实在我刚刚说最热那个时候，大家都疯狂的在发这样子。然后但过没两个月，就会说：“那接下来的就是你发完了嘛？”然后，那所以接下来要怎么办？他他的那个无以为继，就是来自于就是你不知道下一步该怎么办。那我在想，你在做的事情有点是把那个下一步创造出来，可是他回应的是实体世界的价值跟关系，只是他透过 NFT 的方式来进行。那这个事情在过去实体世界有点难，因为你不太可能吧？我我现在想，唯一能够想到在实体世界这个事情会发生，大概就是银行的联名卡吧，欸、对
1: 不对？就是联名卡，奥利反应就很快，就是它就是一个联名的概念。对，可
0: 是联名卡也没有办法。今天我我没有我 Costco 的联名卡，大家都最喜欢嘛，因为去那边很好刷这样子。你不太可能把这个 Costco 的某一张这个信用卡联名的信用卡，跑去跟棒球的信用卡合在一起，变成一个新的资产，这是你做不到。但在你们现在这个运作下，逻辑上它就是做得到的，对不对？对
1: ,對,對，因为虚拟的数位的整并，还是比实体的整并快很多、啊。对。对我们这些写程式的人而言，嗯哼，对，那
0: 那这样的话，现在在应用上面，是不是变成你们去说服别人发 NFT 卡也比较容易 ？NFT 易不是卡，你看我们很容易那个想象力就是被被连接在一起。这样子去找人再继续发 NFT， 或是透过 NFT 作为一个这个中诚用户或者是某一种族群的这种认证关系的标签化这个过程，这个发卡的一个模式比较容易让大家愿意採用。现在会想要发的，大家都是什么样的角色
1: ？我们现在已经不会去找人来发了，因为现在会来找我们的大 IP 其实很多，我们反而会希望他自己有先想过他这东西的 TA 是谁。Okay. 他想要达成什么样的目的？最、uh -huh. 简单的我会先问他说：“因为你要翻 FT 哈？你是要否明呢，还是要否利？可
0: 以都要吗<笑>不行不？为什么？为什么？为什么不能都要？他他的前提条件各是什么？如果要明的话，要怎么
1: 样？要明，你就是把它拿来当做所谓行销。”武器嘛，比如说你可以来拿来限量，在某个场合发送，嗯、或者像你说的是一 F v I P 才能拿到的、嗯
0: ，就是工具，它就是對行销工具这样子。对，利、嗯、
1: 就是你的量要够大，或者是你要有很大的亮点在里面，你想赚钱
0: 。例如，他是我不知道现在最红的明星是什么，我可能要看一下我们制作人，不理我，<笑>就是可能要某明星的这个联名卡。例如，我们说，天哪，我这样讲会不会不想一些了我的年纪？
1: 我要假设张惠妹好了，比如张惠妹还算有名，泄露年纪，我听我妈讲的，她张惠妹歌迷
0: 。张惠妹要发行这个 M D 卡，那可能她的歌迷们就会喜欢，这就是在一开始，因为她有名，所以她的力自然就先产生出来，可以抢
1: 到她的摇滚桌的开放的前一百个。演唱会的入场券最难抢到的，
0: 了解了。他的确还是行销概念的东西，对不对
1: ？只是说他
0: 的交易的可执行跟实现模式，在行销跟,跟就直接连在一起了。行销跟交易完全就连在一起了
1: 。嗯、对对对。Okay,
0: 那你们接下来就是未来的一到两年，你有预期到这个你刚刚说这个 A 加 B 等于 C 这,这个事情，它可能会怎么发展吗？
1: 因为现在大家都想跨域嘛，嗯哼，大家都想走出自己的产业圈，是。但是走出自己的铁圈并没有那么简单，嗯、而且你要找到别人跟你联名、嗯，就像你说的，你要找到预算银行，要去找 Costco， 超难，超难，就超難<笑>因为大的标的就这一些，银行也就这一些，对。可是你在数位世世界里面，两家、三家、四家、五家连起来，嗯，其实是快的，嗯哼。那、啊、你发出来的东西，你就看你的铁会不会拿到其他人的铁去用嘛，嗯哼。有点就是你对你的球迷跟他说。你今天来看我的球赛，但其实你也可以经由这个数位的这个会员证或社交证，你也可以去引诱一道他们这些人给你的 benefit。那这个因为成本低，所以大家尝试的意愿就高。嗯哼，啊，对于现在的 user 来讲，对，他就一只手机嘛，对他也不用。皮包带着五张联名卡出去，
0: 对，没错，对，而且它也是最好是可以增值的，嗯、这样子，对,對不对？
1: 加入这个功能對
0: ，对对，因为我为什么会特别提这个，是因为我是在思考，就是 NFT 它它的背景其实是区块链的这个技术本质。那区块链技术本质的核心其实是它可以追索，它有非常多的历史的这个追踪。我们说这个这个 travel 的这个足迹是你可以看得到的，也就是说，如果今天这个联名卡本身它呃有一些资产的交易的机会在这里面，同时你可以看到这一张卡它的这个整并的足迹是什么，它有它的特殊性的时候，它的这个纪念价值也会也会是另外一层资产的价值。但我我觉得这个事情要成型，还有一个蛮关键的，其实也是在呃我另外一集在谈这个 Web 三的题目的时候，那时候找这个教父资本。的派拉性来聊，所以我们那时候谈那个东西，我觉得蛮蛮重要的，就是说它的普及性要够，然后主流社会离它的距离要更近一点点。也就是说，我们上链使用它，跟我上网是要是一模一样简单的。嗯、那我刚刚在听你讲的时候，其实你们把 QR code 跟 NFT 的这个现场的使用挂在一起，其、就、实是要让它上链跟上网一样简单嘛？你觉得还有什么门槛必须要突破，才能够让这样的这种 NFT 的应用再更普遍一点
1: 点？其实。我一直在推你刚刚讲的那观念。我在念大学的时候，首先是网路，首先接触网路。一九九七年，阿木瓦之前，然后是
0: 真的把你的年纪都讲完了
1: 。但是我十岁就念大学，不信<笑>的话你来摄影棚看看我。Okay. 我觉得他的概念就这样：上网、上云、上链，这是一二三。对，那上云是十年前的事情，现在没有人不上云的嘛？你现在密码记不起来，上云拍照上云，嗯，对，企业也是这样做，对。那上链这件事情，对很显然对一些人还是有门槛的。对，但是你要怎么样让后面变上什么，然后上链这件事又变之前的上网更上云，然后就像开机，对，自动就上。嗯哼，现在蛮多人在做这件事情，是包含前两天亚马逊说他也要开 NFT 市集嘛？对，他觉得未来数位商品不管 Meta 有没有做起来，数位商品还是会越来越多。是对，那数位商品肯定就是在链上。叫做数位商啊，不是应该说数位商品包含很多虚拟化的东西，可是 NFT 是数位商品的一种
0: ，对，其中一一环，但是其中一种，
1: 嗯、对。但我们还是我们现在的 J 卡的设计是先从小白的角度切入，你只要就好像你到 FB， 嗯,嗯，设一个 a c c o u e t 跟 password， 嗯哼，进来我们自动就帮你。在你后面看不到地方，你帮你连到连。就是
0: 麻瓜就继续当麻瓜没关系，对不对？你不用一定要进这个学院里面成为护士
1: ，真的不用，真的不
0: 用、嗯。这段你觉得在技术上或者是应用上面？嗯，你们有遇到什么样的挑战，或者说接下来要过的门槛是什么
1: ？挑战就是我觉得赛道真的是跑太快了<笑>。你看、喔，你看新名字很多，呃、你看 n F T 已经是两三年前的东西，没错，没错。在那之前有什么 DeFi？ 对，然后有 GameFi， 就是有链游。在那同时 n f T 出来之后，哇 ，Facebook 把名字改成。Meta 就是元宇宙，没错，更是风风火火。然后 Meta
0: 现在又有一点 verse， 这件事情又有点尴尬了。这样子，你看这也才多久的时间而已，是啊，对
1: 。后面又有到这个东西 ，DAO 有听过吗、嗯？对。然后现在又来了一个我，我遇过很多在
0: Web 上混很久的，你在他跟他聊什么什么都会变刀，我就觉得那是一种，那真的是族群上的差异。可是我我觉得你在讲这个所谓的赛道变化很快，而且速度很快的意思，就是说这个世界它变化的速度超出我们的掌握，就是而且它的速度。自己两个月、三个月、半年，就一个世代循环的感觉在，嗯、在在运作。我觉得是对对所有的这个企业经营者来说，都是一个蛮大的挑战。特别是像你们公司是直接直击在这个赛道，每天都在变化的这个市场里面。我在想，对经营者来说，在很多的决策上是变得蛮困
1: 难、很累耶。其实我不建议，超后悔。<笑>干我超后悔，真的
0: 。那你你现在觉得怎么办？是公司收一收，还是<笑>你知道我刚刚前面其实最重要的问题是要问你说，所以你们那个运机运的部分是要怎么处理？是要决定要继续下去要等多久，还是说要转换跑道？我我看起来其实你们一方面在等，一方面也在转换跑道啊，因为它的跨越成本，或者是说它的这个多样化的经营的可能性似乎还蛮高的
1: 。可是我们在一两年前已经知道，你不能每个赛道都追，你要专注，什么都做是没有用的。所以我们先。现在就专注在我们还是有个 f d 的平台，对，把所有的 IP collect 在这里。嗯哼，那我们在里面也发现平台需要自然，所以我们又发展了一个自然认证的产品出来。那个是什么？叫做 B A B C A Blockchain c o n t r y Audit。
0: 它它是怎么运作的？可不可以简单跟我们解释一下？
1: 很简单，花两分钟讲，就像你知道 S G S 嘛 ？S G S 就是我帮你检验一个东西，后来发给你一个。认证的标章跟那个证书對，对，我们现在希望在区块链上这么多大家小小的东西，不管你是做系统，不管你是做 MD， 不管你是发游戏，嗯哼，要一个公正的第三方单位帮你看看它的安全性，对，然后给你一个认证标章，嗯哼，然、哦、那一般人可能对于我自己发的东西不需要你的标章，但是政府来做、企业来做、学校来做，他可能会需要这个东西，嗯哼，所以我们现在跟 A 舍就是一起是帮他检核。你送过来，不管你是属于我们刚刚提到的哪一个项目，对我们觉得有办法帮你检查，我们就帮你检查。是，然后觉得这染疫率偏低，我们就给你一个认证标志
0: 。所以在这个过程你面，比较比较像是一个这个提供认证服务的一个服务单位，所以收费的方式就是每一次的服务费用或者是手续费，对吗
1: ？对，当然你也可以后面你有改再回来再,再再去做检查。OK，
0: 这样子好赚吗
1: ？我觉得还可以。<笑>
0: 我我,以我问一下，你觉得、喔？因为你知道，刚刚前面最开始问你说你在做什么，就挖矿嘛。你自己说挖矿，觉得你是两千四的时候进场的。你你觉得挖矿好赚，还是现在,在做这个经营事业好赚
1: ？呃，我当初从美商出来，并不是想搞金融的。嗯。所以我对币的兴趣其实真的不高，因
0: 为的确听起来你一直往服务的方向移动
1: 、欸。诶，这个在美英姐的讲法就是，我们是链圈的人，币矿链是三个圈，币圈、矿圈、链圈，其实是三个东西、okay. 各有一些交集，但本质上它们差异还是不一样的。我们很明显的是属于链圈的公司。
0: 嗯哼，所以下一步最后一个问题，下一步你觉得公司接下来的发展会有一些可预期的一些可能性，是可以让我们的听众朋友对呃你们有些期待或者是好奇的吗？
1: 其实我们这个这個、五六年来，我们就是把双 A 拖下水，<笑>
0: 我们把
1: 华硕跟 E 舍<笑>、okay. 欸、拖下水，甚至 E 舍后来也投资我们，成为我们最大的股东。嗯哼，我认为蛮多台湾的 IT 产业还是有看到这块愿景的。对。那一个产业的生态刚成型，一定就是会这样，会高高低低，对，然后很多的坑，对，这个坑一定有很填下去变湿地，一直湿地一直进去把坑填满之后，嗯哼，这路就平了，嗯哼，对，那我们就是跑跑在前面的人，嗯哼，哦、我们先把基本基础设施都建完，对、嗯，然后我们也是在上面敲一些敲敲打打，盖个房子，发现可以盖到一楼、二楼，对，应该就会有人进来盖三四五六七八楼，没错，所以我觉得产业在台湾发展会。不管也不一定是台湾啦、啊，是现在全世界发展应该到最后都会越来越快。
0: 对，而且我觉得，我觉得区块链还有个很很重要的特色，就是它没有什么国界分割。对，那你选择什么样的攻略，或者说你要自己建自己的链，其实都一样，它的技术本质是一样的，只是你要应用上要怎么选择。那今天的节目就是所谓花蛮多的精神帮我们解释哦、喔，就我们之前花比较多在谈 Web 三，都在谈这个货币。本身对，但今天在谈这个链上面的一些服务的应用的可能，就是也让大家有对于这个 Web 三的一些可能性有更多的理解、哦。然后，这个美玲姐真的是我们的好朋友，我们团队的超级好朋友。今天她有点像在节目里面用她的精神存在着跟我们一起讨论，就是说关于区块链的服务，它在台湾的这个社会里面。它在服务应用上，特别是如果今天政府不是在讲金融规管，我们在谈的是说政府也应用这个服务的可能性，来处理一些社会相关的服务的时候，它可以有怎么样子的一个想象？那的确，我觉得你刚刚最后一句话讲的蛮有道理的，就是这个服务的可能性它是堆叠上去的。你你们就是,是走到很前面，我觉得那没办法啦，因为你就是你就是喜欢做这些新东西嘛。那你可能堆叠了一楼二楼，我觉得服务的好处是这样，你一楼二楼堆上去之后，它不会不见。只是它会慢慢演化，慢慢转型，然后也许它就会变成第三楼、第四楼，或者是你继续往旁边再继续盖出去。那这个东西好好玩的地方就是，你其实不知道它明天会在哪，但是永远充满着可能性
1: 是。是，对。今
0: 天谢谢，很谢谢史伟来到我们的节目里面，跟我们分享这个呃思维达创新科技股份有限公司。我知道讲你的公司名字就会有点难用，就是会有点搞不清，因为你知道大家认识都认识你这个人。就在聊你们在做的事情， uh, 对不对？然后你们发行这个 NFT 品，你们 NFT 平台。到底叫什么名字、啊就是就？就叫 JCar， 就叫 JCar。然后刚刚另外一个就是 Starbit 在做这个第一代、啊、台湾的这个呃区块链的储权链，是不是？
1: 它算你就把它算是基础设施对啦
0: ，基础设施的这样子的一个服务、嗯。那这两个其实都还在进行当中。那可能现在主要以 JCar 为主这样子，对。但是我们可以看得到这个基础服务设施的发展，可能过没多久的时间也会开始有些讨论。那呃，我们接下来就看这个可能相关的发展，有机会再请 s w i t c 来到节目里面跟我们做一些。些分析，因为这个的确是要业内人才知道的事情。好，谢谢思维，也谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们内容，可以在 Apple Podcast 上面给我们五星评价，还有在各大平台上面按下追踪。也欢迎在 Instagram 上面搜寻 Sunrise Media Podcast， 追踪我们更多关于节目更新的消息。我们下集再见喽，拜拜，
1: 拜拜。